0: Wetenschap Vandaag. Er kan al enorm veel met genetische modificatie, maar er mag nog een heleboel niet. En dat komt meestal door zorgen over de veiligheid van dat sleutelen aan de natuur. Nou denken Leidse studenten een manier te hebben gevonden waarop het wel degelijk veiliger kan. Gaan we over praten met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Goedemiddag Carlijn. Goedemiddag. Hier in Nederland zijn wij vrij streng uh, als het aankomt op genetisch manipuleren. Ja, ja het, het verschilt nog heel erg per land wat er mag. Europa uh, is uh, heel streng bijvoorbeeld, landen daar mogen een heleboel niet, daar mag je bijvoorbeeld niet uh, genetisch aan een gewas sleutelen... en het vervolgens in de supermarkt leggen. Maar onderzoekers hebben ook hier al wel laten zien wat er allemaal kan. In andere landen mag er al veel meer. Vandaag ligt bijvoorbeeld voor het eerst... een genetisch gemodificeerde tomaat in winkels in Japan. Een genetisch gemodificeerde tomaat? Ja. Wat is, wat, wat is aan gesleuteld dan? Een nou, klein stukje geschiedenis. De, de eerste tomaat waaraan was uh, gesleuteld, die werd goedgekeurd. Die is al wat ouder. Die, dat was de Flavor Saver. Gemaakt Flavor Saver. door een bedrijf in Californië. Deze tomaat moest veel langer vers blijven dan traditionele tomaten. Kwam ook echt op de markt in 1994 in de VS. Een paar jaar later verdween die weer. Want ze bleken toch een beetje te duur om te maken. Uh, deze nieuwe, die nu in Japan is goedgekeurd, heeft verlagen. De kwaliteit, Interessant. Een stofje dat van nature al in tomaat zit... zit in deze variant nog veel meer. Er is wel een beetje discussie over, over de goedkeuring ervan... van ja. die tomaat, maar ook over het nut. Want kun je niet gewoon supplementen slikken... in plaats van duurdere... Tomaten kopen. Zou je zeggen? Hè? Ze kunnen natuurlijk wel op die manier ook iets aanpassen. zoals de smaak. Ja, ze kunnen een heleboel. Uh... tomaten die naar wortel gaat smaken. <laughs> Waarschijnlijk wel. Uh, maar je kunt ook uh, planten maken. en dat wordt ook belangrijk. voor klimaatverandering bijvoorbeeld. die heel goed tegen droogte kunnen. Ja. Um, iets wat ook kan. is het genetisch aanpassen van kleine organismen. GMO's noem je die. Uh, je kunt bijvoorbeeld bacteriën zo aanpassen. in het lab dat ze hongerige CO2-eters worden. Ah, dat is handig. Ja, en dan kunnen ze ons beter helpen bij het aanpakken van milieuproblemen, maar je snapt ook dat lichtgevoelig. Waarom dan? Want dat klinkt gewoon als iets wat maatschappelijk van groot nut is. Ja, ja, maar mensen vinden dat toch een beetje een enge idee. is natuurlijk ook wel terecht. Als je gaat sleutelen aan de natuur moet je wel zeker weten... dat de gevolgen te overzien zijn. Dat je niet van alles verstoort in ecosystemen ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, zeker als je die kleine beestjes aanpast... en ze dan weer terugplaatst in de natuur. Hè? Uh, dan wil je bijvoorbeeld niet dat ze andere organismen weg gaan concurreren. Nee. Uh, maar door uh, de zorgen blijft er wel een heleboel op de plank liggen. Een heleboel dingen die al kunnen, maar die we niet mogen nog. En nu denkt een Leidstudententeam iets te hebben bedacht... waardoor die GMO's veiliger kunnen worden. Een slimme versleuteling. Een soort kettingslot dat voorkomt... dat die beestjes hun omgeving negatief beïnvloeden. Ja, en dan moet je wel even uitleggen hoe zo'n slot er dan uitziet. Ja, uh, dat zit... In de beestjes zelf. Zo'n bacterie heeft naast zijn eigen DNA ook plasmides. Dat zijn een soort DNA-rondjes. Die worden in de natuur ook gewoon uitgewisseld tussen bacteriën. Zo kan bijvoorbeeld antibiotica-resistentie ontstaan. kan ja. het van de ene kolonie naar de andere. En in die plasmides kan ook de genetische code makkelijk worden aangepast. Dat gebeurt dus al op verschillende manieren in het lab. En daar maken ze ook hier gebruik van voor dat slot. Legt Iris Noordermeer van de Universiteit Leiden uit. Wij gebruiken twee van die cirkelvormige plasmiden. En die maken wij dus echt afhankelijk van elkaar. Waarbij je op allebei de plasmiden zowel een toxine dus een gif, en een antigif hebt. Maar de, de antigif zit op het andere plasmide van de, to, ja, van de toxin, dus van het gif. Waardoor als één plasmide zou worden overgedragen naar een andere bacterie... dan blijft er dus één plasmide over. Maar niet het bijbehorende antigif, want die is doorgegeven... Waardoor uiteindelijk zowel de bacterie die het plasmide overneemt... als de plasmide die hem afstaat eigenlijk allebei doodgaan. En zo voorkom je dat het genetische materiaal dat je aanpast kan verspreiden naar andere bacteriekolonies. Ja, dus het ene rondje heeft het tegengif van het andere rondje. Ze hebben elkaar dus altijd nodig. Als er eentje verdwijnt, sterven ze allebei. En daarom heeft het ook de mooie bijnaam... het Romeo het... en Julia-model ja. gekregen. En kunnen Romeo en Julia dan niet samen ontsnappen... en dan, dan nog een enorme ravage ja. aanrichten? een hele goede vraag. Die had ik ook al even voorgelegd aan teamlid Chanel Naar. Dat is een risico wat wellicht zou kunnen... Dat moet er wel bij zeggen dat de kans dat zo'n plasmide overgegeven wordt op zichzelf eh, al heel klein is. Dus de kans dat er allebei de plasmides tegelijkertijd naar een andere bacterie overgedragen worden is echt minimaal. Eh, maar we hebben wel ook toekomstige plannen om dat risico ook nog helemaal in te perken. Eh, en waar we dan naar kijken is bijvoorbeeld één stukje van het kettingslot toch in het genoom te ...te uh, integreren van de bacterie. Dus dat het ook helemaal niet meer mogelijk is... ...dat ze allebei overgedragen worden. Mooie naam, dat het, Romeo en Julia. Ja, ja, werkt dat dan voor, alleen voor bacteriën? Nou, Een plant bijvoorbeeld heeft deze optie niet echt. Daar vind je die plasmides niet in. Nou doet het team met dit onderzoek mee... aan een internationale synthetische biologie wedstrijd, iGEM. 45 verschillende landen doen daar aan mee. Uitreiking in november. En omdat het begin hiervan, dat creëren van het slot... dat is niet makkelijk, zijn ze ook nog een crowdfunding begonnen hiervoor. Oh ja, Wil je daar meer over weten, dan vind je een linkje op pnr.nl. Slash wetenschap vandaag. Dankjewel, Corlijn. Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Broadwick. De staffingpartner voor het Datadog. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.